0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan las 11 de la noche, en este 18 de octubre, dispuestos a compartir con vosotros este Campus de Fe, aquí, en Radio María. <risa> Saludamos especialmente a ustedes que han conectado con nosotros... ...pero muy especialmente a los enfermos, a los que estéis de viaje... ...saludamos también a los niños y especialmente a los jóvenes... ...a los jóvenes de Radio María, a los jóvenes este presente de la Iglesia. Y saluda a los jóvenes porque estamos aquí en este programa... ...de jóvenes y para jóvenes y por eso quiero saludar al equipazo... ...de jóvenes que tengo aquí en el estudio, aquí en el seminario mayor... ...en el seminario diocesano de Coria Cáceres donde tenemos este estudio y donde saludo especialmente a Pablo Floriano. Buenas noches, Pablo.
2: Hola, hola, Fernando. Muy buenas noches y muchas gracias. ¿Cómo llevas este lunes, ya terminando? Bueno, pues bastante bien. Hombre, sabemos que el lunes siempre cuesta un poco, después del buen fin de semana que hemos pasado y ya contaremos alguna cosita que hemos vivido. Pero bueno, con, con muchas ganas y con fuerza para toda la semana
1: traemos muchísimas noticias que hemos vivido en estos 15 días desde el SAR Servicio de Atención de Religiosa de esta Universidad de Extremadura, pero también nuevas actividades que tenemos en el próximo fin de semana, de eso les contaremos más adelante. Y saludamos también a Gema Pabón, Gema Pavón, perdón, perdón, Gema Pavón, buenas noches Gema.
0: Buenas noches.
1: ¿Qué tal estos 15 días?
0: Bien, muy bien, estupendamente. Casita,
1: la familia? ¿Todo bien?
0: Todo bien, gracias a Dios. Y seguimos aquí, rodada de jóvenes Y un lunes más con todos vosotros
1: Muy bien, y bueno, pues nuestro equipo va siguiendo, pues conectando con jóvenes Nuevos jóvenes de nuestra pastoral universitaria aquí en la universidad Y saludamos especialmente a Nicolás Fernández Moreno Él es estudiante de Primero de Magisterio Buenas noches, Nicolás Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿De dónde eres?
3: Yo de Mérida
1: De Mérida, Mérida... Mérida, capital Mérida, capital, perfecto ¿Y qué tal?
3: Bien, bien, contento con el mes que llevo aquí estudiando.
1: Está estrenándose en la, en la universidad, pero bueno, pues lo poco que lleve en este mes ya conectado con SAR, con el Servicio de Atención Religiosa, y ya está en contacto con nosotros y participando en las actividades que tenemos. Así que bienvenido, Nicolás, gracias por estar aquí en este programa. Y bueno, pues seguramente que vas a disfrutar muchísimo de esta nueva experiencia y ojalá que vengas muchas veces, ¿vale, Nicolás? Seguro, seguro. Y tenemos también con nosotros a Laura Canelo Isidoro. Laura, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Ella es primero estudiante de primero derecho.
4: Sí.
1: Cuéntanos, ¿qué tal?
4: Pues muy bien, encantada de estar aquí y con muchas ganas de afrontar el curso.
1: Eh, ¿Por qué cogiste derecho?
4: Pues porque mi familia ha estado muy presente y me gustan todas las salidas laborales que tiene la verdad. ¿Sí?
1: ¿Y el colegio mayor? Pues... Acércate un poquillo más así porque ahí, perfecto, mejor.
4: Pues estoy encantadísima con todo, con las instalaciones, con los servicios y estamos muy a gusto.
1: Vale, luego nos contarás por qué, qué conectaste con el SAR también, ¿vale? Pero eso vale. más adelante, ¿vale? Seguimos presentando y ahora con nosotros también tenemos a otro joven, también el estudiante de Derecho, también primero de Derecho, Diego Espinosa. Diego, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, ¿qué tal? ¿Todo bien?
5: Perfectamente.
1: ¿Sí? ¿El fin de semana?
5: Bien, ahora empezando por el lunes que ya... Cuesta siempre los principios de semana, pero de momento. Sí, bien.
1: la verdad que cuesta. Bueno, pero no pasa nada. Yo siempre digo que la prim primer día de la semana no es el lunes, ¿eh? Gema, espero que tú te lo sepas. Sí, el primer cierto, día de la semana domingo. es el domingo. ¿Vale? Para los cristianos, Jesucristo resucitó el primer día de la semana y el primer día de la semana es el domingo. Lo que pasa que, bueno, nosotros el domingo lo tenemos y lo utilizamos para descansar, para dedicárselo al Señor, participando en la Eucaristía y en otras cosas. Y luego ya, pues nos toca el lunes tra trabajar. ¿Vale, Diego? Uh -huh. ¿Qué tal con el derecho? ¿Bien?
5: Bien, muy contento con la carrera. Pa el primer mes que llevábamos, la, la verdad que bastante bien, sin ninguna pega de momento. Y hasta que no pillemos los primeros exámenes, no sabemos.
1: A mí es de las facultades de aquí de, del campus que más me gusta, ¿eh? sobre todo la la columna mm. esta que hay en el medio. El camino central. Me encanta, central. ¿eh? sobre todo las fotos hay que salen. Yo he hecho muchas fotos y las tengo en mi, en mi Instagram de fotos. Y son súper chulas. Así que nada, bienvenido Diego a vivir esta experiencia también aquí en la radio y gracias por participar como voluntarios aquí en Radio María. Y bueno, pues queridos oyentes, os invito a que os pongáis cómodos en esta noche, en este mes de octubre, cuando ya casi casi va llegando un poquito pues, nuestro, el tiempo de invierno y donde podemos disfrutar ya de este otoño precioso de, de colorido en los árboles y en nuestro paisaje. Así que disfruten, pónganse cómodos y dispuestos a vivir a tope este programa de Campus de Fe.
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: En el programa de hoy tenemos la suerte de poder vivir este, esta primer bienaventuranza, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Escucharemos también lo que nos dice la palabra de Dios en este día 18 de, de octubre. Más adelante eh, hablaremos de un encuentro que tendremos los jóvenes universitarios en Ciudad Real, Udisur, y entrevistaremos a uno de los jóvenes que van a participar. Escucharemos finalmente lo que el Papa Francisco nos dice sobre estas bienaventuranzas. Y terminaremos, como siempre, con las redes sociales de este programa de Campus de Fe.
5: Campus de Fe, en Radio María.
6: El Espíritu de Dios está
1: El Espíritu de Dios está aquí, está aquí en este estudio y está también en sus casas, en sus familias y por eso queremos que venga sobre este equipazo de jóvenes que tenemos aquí en este programa para que nos diga y ponga en nuestros labios y nuestro corazón lo que en esta noche queremos compartir os invitamos a que escuchéis vosotros queridos jóvenes que estáis aquí este evangelio y entre todo luego lo, lo podamos compartir con nuestros oyentes esta es la riqueza de este programa de jóvenes donde queremos compartir desde los jóvenes y para los jóvenes lo que la palabra de Dios en este día nos está diciendo
0: Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad, que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor.
1: Pues la palabra de Dios es viva y eficaz, leíamos el otro día en, el, en la segunda lectura de, del pasado, del, hace dos domingos. Y nos sigue ayudando y nos sigue dando luz en medio de nuestra vida, ante esta pandemia que estamos viviendo, en las situaciones difíciles, en los sufrimientos, en los problemas. La palabra de Dios nos sigue animando a vivir intensamente la alegría y la paz sabiendo que Dios nos ha elegido, ¿no? Yo seguramente que vosotros, queridos jóvenes, a lo mejor esta palabra, pues no sentís tan identificados, ¿no? como yo, porque bueno, pues podríamos decir que es, pues la llamada no, de seguirle, seguirle en, pues, a través del sacerdocio, la vida religiosa, la vida, pues eh, la vida monacal y sin embargo yo que pues hace 19, bueno, 28 años, hace 10, cuando yo tenía 19 años, pues cambió todo el ritmo de mi vida, ¿no? Y descubrí por qué yo no pude ayudar a los demás siendo sacerdote, ¿no? Y por qué yo no puedo ayudar a los más pobres eh, siendo religioso y esclavo de María y los Pobres. A partir de ese momento cambió mi vida, ¿no? Y ese eh, cada vez que escucho este evangelio, pues me ayuda, ¿no? Cuando celebraba esta tarde en la coristía y escuchaba este evangelio, pues me ayuda a, a tomar fuerzas y a decir, el Señor me ha elegido. Igual que llamó a los discípulos, igual que, que los eligió y los envió de dos, en do, eh, de dos en dos, a mí también, desde ese pueblo precioso, Pablo, que tenemos en Castilla-La Mancha, que se llama Corral de Almaguer, de donde yo soy, pues me envió a este pueblo de Extremadura, ¿no?, donde hace poco... Me, me, ...me hacían hijo hijo adoptivo... ¿no? ...y donde me siento súper feliz... ...en estos 28 años que llevo... ...en este pueblo de, de, de Alcuescar, no ...pero el Señor nos elige... ...y nos envía cada uno a un sitio... ...a mí me ha enviado como sacerdote... ...a este pueblo y a la universidad... ...pero a vosotros también como cristianos... ...os envía y os envía pues al colegio mayor... ...al SAR, a, a trabajar en las cofradías... ...a trabajar en, en medio de vuestros ambientes... ...donde estáis, cada uno pues os, os invita... A, ...a tomarnos en serio nuestra fe... Y, y seguirle, ¿no? Y el, y el Señor no, es muy muy claro, ¿no? Le dice, y donde no os reciban, huir. Es decir, no insistáis, ¿no? No, no insistáis. Donde no nos no acepten y donde no os quieran, os sacudís el polvo de vuestras sandalias y seguís adelante, ¿no? Que esto recuerdo mucho, en Cuatro Vientos, San Juan Pablo II lo dijo, ¿no? San Juan Pablo II dijo, la fe no se impone, se propone. Entonces nosotros como cristianos, Laura, como jóvenes cristianos que somos, Nicolás... Eh, eh, Diego, como jóvenes cristianos no podemos imponer, sino que tenemos que proponer a nuestros compañeros y decir, oye, yo soy cristiano, si tú quieres seguirme, si quieres venirte a misa el martes que viene, si quieres participar en el voluntariado que hemos hecho en la campaña El Kilo, si quieres participar en la donación de médula, pues te invitamos, ¿no? La, esta la fe se impone, ¿no, Pablo?
2: Pues fíjate, Fernando, que en una cosa sí voy a discrepar contigo, y es que has dicho, claro, tú te sentías muy identificado con este Evangelio porque bueno porque lo, lo enfocas a, a tu vida, a tu ministerio, a tu sacerdocio, pero yo creo que la fuerza del Evangelio está en que cada uno lo lee y muchas veces interpreta lo que necesita escuchar. no Entonces yo realmente lo, lo he escuchado y he pensado, bueno, pues yo creo que, hombre, por el camino en el que tú has hablado, lógicamente, pues que, que tenemos que que tenemos que buscar pues bueno dónde nos llama Dios a estar y, y incluso enfrentarnos un poco a, a las dificultades que nos encontramos en el camino y, 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 y a mantenernos eh, fuertes en, en nuestra fe y, y entonces pues así lo he reconocido yo porque bueno eh, estoy en una etapa que acabando la carrera buscando trabajo y y entonces, pues bueno, tienes que ver dónde, dónde Dios te quiere que te pongas y dónde...
1: Piénsatelo a ver si te quiere venir al te conmigo, qué guay. Piénsatelo, <ríe> Dios claro, pero... Quiere que seas clavo de los pobres y te vienes, pero de momento, vamos, te vienes en el coche ahora mismo conmigo para
2: allá. Claro, pero ahí, de hecho, es lo que te iba a decir, que no siempre es la vocación sacerdotal, sino la vocación profesional eh, donde también tenemos que saber poner a, a, a Dios en el centro de nuestra vida y en el centro de nuestro trabajo, eh, seamos lo que seamos, porque todos podemos ser grandes profesionales, pero siempre teniendo en cuenta pues bueno qué es lo que qué es lo que Dios quiere de nosotros en, en esa profesión, como qué es lo que querría Dios de un abogado, de un médico, o en mi caso, bueno pues una persona que trabaja en los medios de, de comunicación.
1: Claro, muchas veces cuando pensamos, oye, piensa lo que Dios quiere de ti, pensamos que todo el mundo tenemos que ser curas y monjas, o, o, o al ser en un grupo todo el mundo, ¿no? Y no. Dios nos elija a cada uno en un sitio. Lo que pasa es que en el sitio que nos ha elegido tenemos que ser santos, ¿no, Nicolás? Sí, claro. Mm. Acércate bien el micrófono. Ahí. Que
3: Sí, yo creo que ser santo es algo complicado porque no está definido exactamente cuál es la actitud de un santo ni qué es exactamente lo que tiene que hacer. Tal vez ser santo sea simplemente ser feliz y tener vocación por aquello que hace O tal vez vivir al máximo todo lo que haces día a día. Entonces, esta palabra que hemos escuchado mmm, viene al cuento de esto, que nos explica cómo hay que llevar la palabra de Dios, cómo hay también que recibirla desde la humildad y la sencillez y cómo hay que transmitirla en estos casos también y cómo hay que vivirla. Perfecto.
0: Yo creo que en el Evangelio de hoy Jesús nos aconseja y nos orienta en los pequeños detalles como alerta de los desafíos que vamos a encontrar en nuestra misión. Como ha dicho Pablo, cada, cada quien es llamado de una manera por Dios. Yo, por ejemplo, en mi caso sé que, que me llamó desde muy pequeña la maternidad. Yo sabía desde pequeña que, que mi vida era criar hijos. Por motivos de la vida, pues solo tengo una niña que me llena de, de vida, me da, me da todo lo que necesito para vivir. Y sé que mi, mi camino es era ser madre y dedicarme a los niños. Por eso ya he comentado más veces que yo empecé a estudiar Derecho, pero yo sabía que tenía una espina clavada y lo dejé para hacer educación infantil. Y me he dedicado también a trabajar en centros de menores, a trabajar con niños en riesgo de exclusión social. Y yo, por ejemplo, cada vez estoy más convencida de que, de que Dios me llamó por ese camino, por el camino de... ...de la maternidad, el camino de la infancia... ...la protección a la infancia, el apoyo, la ayuda... ...y además yo siempre tengo, también lo he comentado... ...siempre tengo como lema... ...hace tu vida un acto de amor... ...que lo decía la madre Matilde... ...de la cual yo soy muy devota... Eh, ...la fundadora de, de mi colegio... ...y ella eh, empezó su labor en Cáceres... ...cuidando a niños también... ...y a personas que lo necesitaban y yo... ...mientras trabajaba en el centro de menores... ...yo siempre decía, haciendo las noches con los pequeños... decía Mira, Madre Matilde, estoy como tú, estoy como tú, con los más necesitados, con los más pobres y yo tengo, estoy segurísima de que Dios me llamó a mí por ese camino.
1: Pues claro que sí, cada uno nos elige por un camino, cada uno, y siempre nos pone a las personas, ¿no? Yo creo que este Evangelio esta noche nos tiene que enriquecer mucho para que elijamos el camino que Dios quiere para nosotros y nos envía. Y Jesucristo siempre, cuando nos envía, siempre es hacer el bien. Siempre nos envía a hacer el bien, a sembrar paz, a lo que yo digo siempre en medio del mundo, ¿no? A sumar. Yo siempre lo utilizo mucho, ¿no? En la vida tenemos que sumar, no podemos restar ni crear problemas, sino tenemos que sumar y ayudar y, y crear bien en medio de la sociedad. ¿Laura, quieres decir algo? Sí,
4: comentando lo, comentando lo que ha dicho ella, que me parece muy bonito y que va acorde con el Evangelio, porque quizá no has podido tener todos los hijos que te hubiese gustado, pero estás haciendo de madre para muchos otros niños. Eso pienso yo. Sí. Que lo necesitan y me parece súper bonito. Yo la pienso verdad. muchas
0: veces que quizá Dios no me mandó más hijos porque así puedo tener más tiempo para dedicarme a otros hijos que también me necesitan.
4: Claro.
1: Pues sí, queridos oyentes, esto es lo que la Palabra de Dios hoy nos está diciendo, espero que a ustedes también les ayude y ojalá no se tomen en serio lo que está diciendo, aunque también Diego nos quiere decir algo de la Palabra de Dios, porque está aquí así un poco pensando, además Diego tiene muchas cosas que contarnos, porque el Señor está con él súper, súper, súper bueno y le ha elegido... Y él sí que lo ha elegido, eh. aunque no, no lo veamos, pero él sí que lo ha elegido. Cuéntanos qué ha pasado, porque tú has llegado a la universidad, resulta que todo el mundo llega a la universidad y se separa o tal, y tú, ¿qué te ha pasado en la universidad? Cuéntanos, ya que estabas aquí, nos vas a hablar un poquito de, de la palabra de Dios. Bueno, pues ayer mismo, ayer domingo,
5: a mis 18 años, recibí mi primera comunión. No sé en qué momento iba... A... Llegué con la idea de estudiar y al final, mira, he hecho la comunión y lo siguiente es la confirmación. ¿no? ¿Por, o sea, qué? ¿Por qué en tu vida no hiciste la primera comunión? No, simplemente fue una decisión que de pequeño no tomé porque no... Hiciste las catequesis, eso. Sí, eres, ¿no? hice las catequesis, y mis padres son religiosos, y mis abuelos también. Siempre he estado en, en religión desde pequeño y, por ejemplo, la Semana Santa es algo que me encanta. Pero simplemente en el momento de, de tomar la decisión para hacer la, para hacer la comunión dije que no y no hubo manera de convencerme y pues lo he hecho ahora, en mis 18 años.
1: Y eso de hacer la comunión ahora en la universidad, ¿cómo fue aquello? A ver, cuéntanos.
5: Pues entré en el grupo del SAR y así un día er, de, estoy
1: ayer domingo recibiendo la primera comunión y ahora preparándome para recibir la confirmación. Después de unas catequesis y preparándose, pues Diego, pues no entendía por qué no había hecho la comunión, pero llegó el momento, se metió en el SAR, eh, está en el colegio mayor y, bueno, de buenas a primeras, dice que quiere hacer la primera comunión, lo preparamos, le recibe las catequesis necesarias para poder recibir al Señor y ahora ya, pues se prepara con los jóvenes para recibir la confirmación, si Dios quiere, la tendremos el mayo. Así que, bueno, pues estos son los milagros y esto es, Dios elige a las personas en un momento determinado y en un momento característico, ¿no? Y bueno, pues también hablando de ser madres, del, del papel que tiene cada uno, de, de cómo Dios nos elige a cada uno, cómo Dios eh, eh, a cada uno nos tiene un camino. A mí como sacerdote, vosotros como estudiantes, futuros abogados, futuros profesores. A ti como madre, Gema, que nos has contado. ¿Y cómo te enteraste que eras madre? A ver, ¿cómo fue aquello?
0: Pues si os cuento la anécdota no lo vais a creer. Yo creo, creo que Dios me habló por la boca de los más inocentes. Uh -huh. Yo estaba trabajando en una escuela infantil con mis niños de dos años y yo creí que tenía gastroenteritis, porque vomitaba mucho. Yo ya había perdido la, la cuenta y yo ya pensaba pues, que, bueno, que ya llegaría algún día la niña. Y me dijo un angelito de dos años, que no se me hubiera en la vida de esa niña, me dijo, ¿estás malita, gema Porque el bebé te da patadas en la barriga. Y yo le dije, pero yo no tengo ningún bebé en la barriga. Y dice, sí, ¿no ves lo gordita que estás? Digo, bueno, pero yo soy gordita y yo siempre soy así. Y me dijo, no, 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 esa es la niña. ...que está en tu barriga... ...bueno, se pasó toda la jornada de la escuela... ...diciéndole al resto de niños... ...no molestéis a gema, hombre que tiene un bebé en su barriga... ...yo te cuido... ...bueno, yo ya todo el día pensando y yo diciendo... ...será que Dios me está hablando por boca de esta niña para que... ...yo qué sé... ...pues para que a lo mejor es verdad... ...a lo mejor ya llegó el momento... ...bueno, esa noche fue horrible... ...dándole vueltas a la cabeza, a la cabeza y al día siguiente... Bueno, Decidí hacerme una prueba y ahí está mi niña, la razón de mi vida, tiene mm, 11 años. Matilde. No, esperanza. esperanza. Esperanza, esperanza. Porque yo soy muy devota también a la hija de la Esperanza y dije: La esperanza nunca la he perdido. Y le prometí a la, a la Virgen de la Esperanza que si me daba la oportunidad de sentir de sentir dentro un hijo, pues muy se bien. llamaría Esperanza.
1: Pues queridos oyentes, así es como Dios nos habla, así es como Dios se hace presente en nuestra vida, nos elige para ser suyos y ojalá que seamos fuertes y ojalá que, que también, queridos oyentes, a todos ustedes que nos están siguiendo este campus de fe, nos ayude a también a elegir nuestro camino y a hacer una vida siempre para los demás.
6: En este lugar.
1: Queridos oyentes, seguimos ahora esta noche con la entrevista, el Cuéntame, y esta noche tenemos con nosotros a dos jóvenes universitarias que participan en Ciudad Real y tendremos con ellas también la entrevista que nos van a contar lo que el próximo fin de semana vamos a vivir un grupo de jóvenes universitarios, el Encuentro de UDISUR. Y por eso, en primer lugar, tenemos con nosotros a Lucía Lamamie. Buenas noches, Lucía. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado para el próximo fin de semana?
7: Bueno, pues para el próximo fin de semana eh, hemos preparado una charla en la universidad, que ya se verá allí de lo que irá y tal. Sí. Y luego testimonios de gente joven que, que también se dan por la mañana. Y por la noche eh, viene Grillex, un rapero cristiano, a contar su testimonio y también nos dará un concierto. Uh -huh. Y luego ya el domingo, pues para despedirnos y eso, iremos a misa a la catedral y con el obispo. ...y luego ya después... ...ya se irá la gente de vuelta a sus casas... ...comeremos aquí y luego
1: ya se irán... ...muy bien, para los que nos están escuchando... Eh, ...los encuentros sur son encuentros de jóvenes... ...universitarios, cristianos... ...que nos reunimos pues del sur... ¿no? ...de los, las diócesis y las universidades del sur... ...para pues disfrutar de la convivencia... ...de la amistad, de, de vivir una misma fe... ...cada año se celebra en un lugar... ...este año les ha tocado en, en Ciudad Real... Y bueno, ¿qué lema le habéis elegido, eh, Lucía?
7: Bueno, el lema es Ubizum, quién soy y a dónde voy, y lo hemos puesto para que los jóvenes que están en la universidad pues busquen su camino y qué quieren hacer en el futuro, y todo visto desde la perspectiva cristiana, claro.
1: Y seguramente que en estos momentos eh, hay muchos jóvenes en esta noche que nos están escuchando. ¿Qué tienen que hacer si alguno de los jóvenes quiere apuntarse y quiere participar en este encuentro?
7: Pues en la página de Instagram de la Pastoral Universitaria de Ciudad Real eh, Pueden encontrar el link en la biografía para apuntarse, está en la descripción Y luego tenemos también subido un vídeo en el que se puede ver un poco Cómo fue el último año, cómo está esto y pues cómo va a ser este
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Lucía Tenemos también con nosotros a Elena Herencia Elena, eh, buena, Hola, buenas Buenas noches, buena noche, ¿qué tal? Eres estudiante de enfermería, ¿no? ¿Y cómo se vive la fe en la Universidad de Ciudad Real siendo cristiana y joven?
8: Pues la verdad es que tenemos la suerte de tener este grupo de pastoral universitaria que nos reunimos todos los lunes y bueno, ya no es solo el hecho de ir a clases sino juntarte con otro tipo de carreras, con otro tipo de universitarios para compartir nuestra fe y, y la, la verdad es que tenemos un grupo en Ciudad Real bastante grande y pues es una suerte poder compartirlo.
1: Y me imagino que, bueno, cuando estás en clase y le dices, oye, pues he quedado esta noche con los jóvenes de Pastoral Universitaria, con amigos míos, voy a una oración, o voy a una charla, o voy a la formación, eh, ¿habrá compañeros tuyos que, bueno, a lo mejor ellos no tienen esos principios cristianos? ¿Qué te dicen, Elena?
8: Pues un poco que qué es, que qué es lo que venimos a hacer, y le explicamos un poco, eh, tenemos siempre una oración, pero que, que está abierta a todo tipo de personas, que no tienes por qué ser creyente para venir, porque sí, la oración está Jesús, pero luego también nos juntamos, debatimos sobre diferentes temas, y ha habido gente que ha venido de no creer y empezar a, a apuntarse todos los lunes, a animarse, y pues que las tenemos por aquí,
6: ese tipo de personas también.
1: Claro, es impresionante que muchas veces pensamos que en la universidad muchas veces nos perdemos en, en medio de nuestra fe y en medio de de discernir un poco nuestra vocación y bueno pues eh, gracias a este programa de Campus de Fe que tenemos aquí en Radio María pues hablamos de un montón de jóvenes que se han encontrado con Dios en, en la universidad tenemos por ejemplo aquí ya comentábamos antes que tenemos aquí a nuestro compañero Diego que bueno pues gracias a la universidad pues ayer hizo la primera comunión celebró su primera comunión y se está preparando para confirmarse en el grupo que tenemos aquí de Fe ¿Alguna anécdota que tengáis vosotros en vuestro grupo Elena?
8: Pues sí, la verdad que hace justo dos días, el día sí, 12 de octubre, uh -huh. eh, eh, una compañera y muy amiga nuestra, la verdad uh -huh. que del grupo de amigos, eh, acaba de entrar en una congregación en religiosa sí. y estamos todos muy contentos. Compartimos diferentes vocaciones, desde carreras universitarias, eh, hay también misioneros, hay vocaciones de seminaristas... No sé, la gente se pregunta mucho, busca cuál es su sitio y es algo muy muy guay, la
1: verdad. Pues sí, la verdad que sí, la entrevistamos en el último programa y, y sí que es verdad que, que es impresionante, ¿no? Como un joven, pues terminando su carrera de enfermería también ella. Pues descubre su vocación y, bueno, ni corto ni perezoso, se va con nuestras esclavas carmelitas de la Sagrada Familia y disfruta de una vocación especial, de una entrega total, lo que hablábamos aquí al principio del programa, ¿no? Que Dios nos elige a cada uno en un lugar. Lo importante es descubrir dónde, dónde nos ha elegido y dónde somos felices, ¿no? Porque solamente donde nos ha elegido, pues vamos a descubrir nuestra vocación y vamos a ser verdaderamente, pues, felices, bueno, pues muchísimas gracias eh, Lucía y muchísimas gracias también a Elena por este rato en esta noche que, bueno, pues habéis compartido con nosotros. Ojalá que sea un éxito, seguramente vamos a rezar, todos Radio María le pedimos oraciones para este para este encuentro de Udisur que vamos a celebrar en Ciudad Real y ojalá disfrutemos todos de pues eso de la, de la gran alegría, no, de la gran experiencia de, de Dios en, en medio de, de, de este mundo universitario. Pues nada más, no sé si queréis saludar a alguna persona que os esté escuchando o animar o a alguien del grupo que, que seguramente os están escuchando, vuestra familia.
8: Nada, simplemente animar a que se apunte gente, que, que no hace falta que seas creyente para venir y animarte, que, que va a ser un descubrimiento nuevo y conocer gente joven que, que tenemos diferentes opiniones, pero al final estamos juntos por lo mismo, ¿no? Así que, que sea, animaros. Que va a estar
6: muy
1: bien. Perfecto, entonces 22, 23, 24, Encuentro de UDISU, Jóvenes Universitarios en Ciudad Real, visitan la página web de, de la Pastoral Universitaria y ahí pues pueden tener más información, apuntarse y disfrutar de este fin de semana. Muchísimas gracias es Lucía, bien. Elena, nos volvemos a, a encontrar vosotros. y nada, rezamos por todos vosotros y por vuestros proyectos pastorales A vosotros
8: Muchas gracias en
6: tu largo caminar, cuenta. Cómo te ha ido, si has conocido la felicidad, cuéntame.
5: Campus de Fe, en Radio María.
6: De todo el mundo hacia este lugar, para ti.
7: María, aprendemos en sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro
1: Padre. Y queridos oyentes, seguimos con este programa Campus de Fe y aquí en esta noche estamos escuchando este himno que nos ha puesto nuestro técnico de sonido, Carlos Soler. Este himno que a lo mejor a ustedes no les suena mucho, pero seguramente que adelante nos va a sonar. Es el himno de la JMJ de Lisboa
6: 2023.
1: A ver, Pablo, cuéntanos, ¿qué es lo que hemos vivido hace unos días en nuestra diócesis de Coria Cáceres?
2: Bueno, pues hemos vivido lo que es el anuncio de, de la llegada de la JMJ a través de, de dos símbolos que son que tienen mucha fuerza eh, dentro de este evento y que tienen mucha fuerza, lógicamente, para todo católico, que es la llegada de la Cruz Peregrina de los Jóvenes y el icono de la Virgen María, que han estado de paso por nuestra diócesis de Coria Cáceres, aunque ya sabéis todos los jóvenes que está recorriendo cada una de las diócesis de España. Eh, de aquí pasó a a Salamanca, si no me equivoco, Plasencia, a Plasencia y, de Plasencia y de Plasencia a Salamanca. a Salamanca. Con lo cual estará, si no ha llegado ya a vuestra diosis tenéis que estar muy atentos porque seguro que tenéis la oportunidad pues bueno, de, de vivir una experiencia, pues bueno, que eso es un, es un, un podríamos decir que es un trailer ¿no? De lo que a se A ver, Nicolás, tú sabes lo que, lo que sabe son las JMJ. Las
3: JMJ la es Acércate bien. Una jornada para, para los jóvenes de, de, de para que se
1: acerquen un poco Y has participado en alguna. Participen
3: en alguna, sí. ¿En ¿Cuál? En una que hubo en Mérida.
1: Ah, esa es la J de J. Ah, me equivoco. La J de J, vale. La J de J son los encuentros diocesanos de jóvenes. Eso. Es más o menos. Pero la JMJ son los encuentros mundiales de ah. jóvenes, ¿vale? Son el Papa San Juan Pablo II, en 1984, eh, dijo, oye, los jóvenes cristianos se tienen que juntar una vez cada tres años en algún lugar. Y a partir de ese momento, pues cada tres años nos juntamos. Fue las primeras, fueron en Roma, pero luego yo, por ejemplo, en el año 89, 1989, participé en Santiago de Compostela y luego he participado también. Ha habido muchas, pero luego he participado también en París 97, en Roma, en Australia, en Denver, en Brasil, en Cracovia, en Madrid 2000, 2011. Están todos, sí, sí, sí. No te os quedéis así, que en todas esas he participado en 8 JMJ. JMJ en 8, JMJ, y si Dios quiere, en el 2023 participaremos ya como SAR y como grupo de jóvenes en eh, Lisboa, ¿no? donde nos juntaremos pues, cerca de 2 millones, 3 millones de jóvenes, según el lugar, y, y disfrutaremos de, de, de días de convivencia, de disfrutar de ser cristianos, ¿no? de una iglesia joven. Muchas veces pensamos que la iglesia es algo que está pasado de moda, que la iglesia es algo que es solamente para personas mayores, y en estos encuentros y en estos grupos de jóvenes encontramos que no, que la iglesia es un lugar de jóvenes, ¿no? sí
3: claro, la, la iglesia, vamos, desde chicos, siempre que estoy en el colegio, salesiano, y eso, siempre ha estado muy vinculada a los jóvenes y bueno tenemos tenemos figuras como Don Bosco, referente, dentro del ámbito de que la religión y es muy importante adaptarla y enseñarla
1: a los jóvenes y sobre todo a eres alumnos salesianos, ¿no? alumnos salesianos, sí. Por bien, el, bien, don, don Bosco de Mérida, claro, los salicianos de Mérida. Perfecto, pues sí, eh, queridos oyentes, la, la religión y, y la fe es algo que los jóvenes la vivimos. Seguramente que hay muchas personas mayores que nos están escuchando también y que a lo mejor pensáis que, que perdemos un poco la esperanza, ¿no? porque pensamos que los jóvenes no participan, que los jóvenes pues un poco están más pendientes de su botellón, de sus fiestas. Y no es esto, no es esto. La, la juventud también participa en la iglesia, la juventud hay que cuidarla en la iglesia. Y, y, la, y la juventud es la experiencia, ¿no? Eh, Laura, es un poco la experiencia que tú también tienes, ¿no? Cuando participas en el SAR, en la misa, ¿no? Cuando...
4: Sí, porque yo por lo menos cuando realizo cualquier actividad que está vinculada a este tipo de grupos o en la que nos juntamos jóvenes, pues por lo mismo para acercarnos más a Dios... Salgo muy muy llena conmigo misma, me siento muy bien porque pienso que estamos haciendo algo súper positivo y al fin y al cabo somos el futuro, ¿no? Hay que, hay que aprender para poder seguir también pues para nuestras futuras familias y demás. Y solo la satisfacción de traer a un amigo y decirle, verás, que te lo vas a pasar muy bien y que acceda y que al final veas que también se, se reconforta, pues me parece Y tú Laura,
1: cuando venías a la universidad, ¿pensabas que ibas a participar en un grupo cristiano y que ibas a estar ahí?
4: Pues no me negaba la idea, pero no me esperaba que fuera a ser de forma tan rápida y, y que iba a ser tan bonito para mí, la verdad. Me ha venido muy bien estar en el colegio porque si no yo creo que no hubiera podido acercarme, la verdad.
1: Uh -huh. Y a ti, eh, Diego, también. Eh, me imagino que también, que tú lo que menos pensarías cuando venías, venías pensando que ibas a estudiar Derecho pero lo que menos pensabas era que te ibas a, a, pues a encontrar otra vez con Dios, ¿no? Este Dios que tus padres te sembraron o que tú estuviste a lo mejor en un colegio y que lo descubriste, pero lo, no pensarías que aquí vas a vivir a lo mejor los mejores momentos de tu comunión, tu, tu, tu confirmación que la vivirás, ¿no? ¿Cómo se vive esto? Hombre, yo cuando entré a la universidad y al
5: colegio mayor... O sea, no sé, lo último que pensé era en que iba a entrar en el SAR, que iba a hacer la comunión y que iba a hacer la confirmación. Vine con la idea de estudiada y que sí que va a conocer mucha gente, pero la verdad que el SAR está siendo una experiencia que nos está uniendo como grupo y como que son momentos para nosotros solos y es ese momento de desconectado de estudiada y a lo mejor vengo de clase y vamos a misa. O, por ejemplo, hace ya unos días cuando hicimos lo del kilo la semana pasada, que estábamos a gusto y éramos grupos que ayudábamos y al final salimos y dije... Pues mira, hoy hemos hecho algo bonito para ayudar a la gente y encima no lo hemos pasado bien porque hemos estado cómodos, ha habido buen rollo entre nosotros y no ha sido nada que hayamos hecho obligado, sino que ha salido de nosotros y que lo volvería a hacer.
1: Es que la verdad, Gemma, es impresionante. Yo La verdad que es que me quedo con la boca abierta que, que, que los martes, por ejemplo, tengamos 15-20 jóvenes que hemos hablado con el decano para que el, martes, que el mañana martes tengamos un lugar más grande porque se nos queda chico, ¿no? Entonces es impresionante que los jóvenes en la universidad, este, estemos, estemos trabajando con este ambiente tan bonito y disfrutando de, de tener jóvenes cristianos que se están encontrando con Dios y que están cambiando su vida gracias a, a todo el estilo y a la forma de presentarle la iglesia y a la, y la forma de, de vivir ese momento. ¿no?
0: Sí, a mí me parece un privilegio el que tenéis, que podéis compartir vuestra fe con vuestros amigos, tener siempre una ayuda espiritual con el padre Fernando. Y estoy esperando a ver si se convoca la JMC, la jornada mundial de los cuarentañeros, y ya puedo ir también yo con mi amigo Carlos a pasar allí las jornadas también.
1: Pues así es, ojalá que, que disfrutemos, ojalá que participemos, y de verdad, queridos oyentes, jóvenes que nos estáis escuchando, muchos amigos de, de este equipazo que tenemos aquí, familia que nos estáis escuchando, eh, Dios no quita nada. Yo siempre se lo digo a los jóvenes, Dios no te va a quitar nada de tu vida, al contrario, Dios te va a dar mucho el momento de desolación, momento de tristeza, el momento de sufrimiento, el momento de enfermedades, el momento de muertes, solamente Dios te va a ayudar a seguir adelante. Por eso yo invito continuamente a los jóvenes que nos pongamos las pilas, que busquemos un sacerdote, busquemos un lugar donde nos encontremos con Dios, que busquemos un grupo de referencia de jóvenes donde seamos capaces de, de vivir intensamente nuestra fe, que Dios no te va a quitar nada y te va a dar mucho. Terminamos escuchando este este esta canción, este himno, que si Dios quiere lo viviremos allí a tope en la JMJ de Lisboa y disfrutaremos de una experiencia única.
7: Joven, con prisa salió de, de su casa, casa y a la montaña subió. A eh, ver a Isabel un saludo aquí.
1: Y con, este, con esta canción seguimos a la siguiente parte de nuestro programa, ¿eh? en este Campus de Fe, donde queremos vivir este formato, ¿no? Donde queremos también ayudar y acompañar a los jóvenes formándonos y a partir de ahora comenzamos este, estas bienaventuranzas, ¿no? Este, pues Esto que a veces lo escuchamos en el Evangelio, lo hablamos en grupo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia y a veces... Pues nos perdemos un poquillo de, de dónde vienen, de dónde van. Entonces, no, pues el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña las bienaventuranzas. Estas son el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham. Las bienaventuranzas, yo siempre digo, que dibujan el rostro de Jesús. Y describen pues lo que brota de su corazón, que es la caridad. Expresan y ayudan a los fieles a vivir intensamente el Evangelio por eso es muy importante también que las tengamos presentes en nuestra vida por eso es muy importante que queramos vivirlas no solamente tenerlas presentes sino también vivirlas y vamos a comenzar escuchando lo que el Papa Francisco nos dice sobre las bienaventuranzas, ¿Qué nos dice el Papa Francisco y luego ya pasamos a este equipazo a decirnos un poco lo que a cada uno nos dice esta bienaventuranza
2: Bueno, Fernando, pues no sé si lo sabías, pero es que el Papa Francisco es súper fan, podríamos decir, de las bienaventuranzas. De hecho, tiene alguna publicación hecha y, y suele dar bastantes catequesis sobre este tema. Eh, porque para, para el Papa Francisco las bienaventuranzas son el camino de la felicidad. Eh, porque en alguna audiencia incluso ha dicho, oye, pero ¿qué significa esto de ser, de ser bienaventurado? ¿Qué significa esto de las bienaventuranzas? Y él ha explicado pues muy sencillamente eh, bueno, que primero es un término que viene del griego, que es Macarios, que significa el que está en condición de gracia y que avanza en la amistad de Dios. Eh, esto es súper importante porque las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan, y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdader, verdaderamente felices. Eh, y de hecho, hilando un poco con, con el evangelio que hemos leído al principio del programa, eh, a veces Dios elige pues bueno caminos complicados, caminos difíciles, y, y de hecho, las bienaventuranzas son los que nos hacen sentirnos a, agradecidos dentro de, de esas derrotas y de esas situaciones difíciles. Nos hacen encontrar la felicidad y, y ese faro en, en medio de la tiniebla, pues para, para llegar a, a, a la felicidad y, y que eso nos tiene que conducir, como no, pues a la santidad. Y aunque las Bienaventuranzas son 10, yo creo que nos podríamos focalizar en, en alguna de ellas y deberíamos empezar, de hecho, por el principio. No sé si Nico nos podría contar algo sobre la primera.
3: Sí, bueno. La primera Bienaventuranza dice Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. En esta Bienaventuranza podemos ver cómo pertenece al reino de los cielos a las personas pobres de espíritu, porque encuentran, en esa falta propia de espíritu, encuentran a Dios y, por tanto, son bienaventurados por ello. Eh, en esta bienaventuranza podemos observar cómo Dios nos invita a liberarnos de los de lo superfluos y encontrarnos, encontrarnos con Él, que es lo realmente importante. Por ello, el reino de los cielos pertenece...
2: Es muy interesante lo que dices porque el, el, no solo se refiere a, a los pobres materiales ni los pobres mmm, del mundo, ¿no? sino a los pobres que, que tienen falta de, de, de espíritu y de bueno, pues de, de alimento de Dios, ¿verdad? No sé si a lo mejor Laura o digo querría añadir algo.
4: Eh, sí, como bien dice, eh, para pertenecer al reino de los cielos debes acercarte a Dios y que es lo primero, reconocer que necesitas su ayuda y es cuando realmente nos mostramos en la pobreza de espíritu porque te pones en sus manos ¿no? te quitas la coraza y dices te necesito en mi vida y le pones en el centro de tu vida y a medida que vas confiando en él vas haciendo actos que, que puedan acercarte a él pues es cuando vas siendo vas aumentando tu riqueza de espíritu
1: pues sí pues sí, la verdad que yo el otro día prediqué sobre esto un poquillo, ¿no? Porque a veces ponemos el corazón en las cosas de este mundo, ¿no? Pensamos en tener un buen coche, una buena casa, un buen trabajo, tener un buen, una buena posición social, ¿no? Y bueno, pues ya uno que, que por desgracia pues, ha enterrado mucha gente y ha enterrado gente joven, te das cuenta como entre la vida y la muerte hay un, hay un segundo, ¿no? Y a veces no, no merece la pena intentar y luchar en la vida por tener tanto porque al final todo se queda aquí. Lo único que, que merece es... Es lo que vivas en tu corazón y lo que lleves en tu corazón. Por eso a mí me encanta esta bienaventuranza, bienaventurados los pobres en el espíritu, ya no solamente en el tener, sino que también en el, en el intentar eh, ser pobres de espíritu, ¿no? Buscar la humildad, como decía bien también eh, Nicolás, buscar la sencillez, intentar buscar... Eh, ser siempre estar con la gente, ser solidario, no sé cómo es. Es un estilo de vida que marca, que nos marca. Y yo creo que aquí el, el, el Jesucristo nos lo dice muy claro, ¿no? Esto nos tiene que marcar nuestra vida. Tenemos que ser honrados. Tenemos que luchar, por ejemplo, por la justicia. Pensamos que los cristianos tenemos que estar con los brazos cruzados, ¿no? Tenemos que luchar por un salario justo, por ejemplo, que el otro día también se celebraba, ¿no? Eh, Diego, ¿tú piensas así esto o qué?
5: Eh, bueno, yo creo que... que... Hay que saber lo que significa ser pobre de espíritu. No, no es aquel que tiene un problema o que, o que simplemente está en depresión o algo así, sino aquel que es pobre en espíritu es una persona que tiene miseria y que eh, la reconoce en, en, y reconoce su espiritual en la presencia de Dios. Y yo creo que... que ¿Tú crees que los, pobres, eh, Diego, son pobres, los jóvenes son pobres de espíritu? No. Creo que hay personas que sí y muchas están perdidas. Pero hay otras que saben lo que quieren y tienen claras su idea Ahí, por ejemplo, nosotros a lo mejor en el SAR encontramos ese vacío que tenemos y es como eh, tenemos la presencia con Dios. Y hay otros muchos que
1: simplemente no saben ni por qué vienen a la vida. Claro, muchas veces... Eh, yo creo que esta bienaventuraza empieza amando a los hermanos, ¿no? Muchas veces el pobre espíritu es el que ama, ¿no? El, el que ve en los hermanos sus compañeros de camino, ¿no? Eh, cuéntanos, Gemma, ¿sí o no? Yo
0: también pienso que que el pobre de espíritu es aquel que tiene tantas riquezas que es un pobre porque tiene solamente riquezas, no tiene más, no tiene empatía, no tiene amor, no sabe compartir, y yo pienso también que esta bienaventuranza se refiere a esa gente que tiene uno y si su prójimo no tiene nada, pues ya tenemos los dos medios, y la gente que comparte, que, que se despoja de sus bienes, comparte con los que más lo necesitan, y es feliz con poco.
1: Pues eso es, que te, somos felices con todo. Yo tengo la experiencia también de, de pues, visitar a muchas religiosas ¿no? que que viven la pobreza absoluta, ¿no? viven pues el tener lo menos posible, que tienen que pues, que pues no utilizan nada nada que, que les pueda distraer de, de su fe y de su amistad con Jesucristo y son verdaderamente felices. ¿no? Una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando yo pues, con 19 años llegué al Cuéscar y descubrí que, que gente que no tenía nada eran felices. Yo pensaba que los pobres pues eran gente amargada y tal, y yo me imaginaba cuando fui al Cuescar que la gente que estaba allí pues eran gente que no tenían, que estaban vivían la, la tristeza y el agobio y yo fui con, con más ganas de, de hacerlas felices, y descubres que son más felices que nosotros, sí, yo en el Cuescar cuando estoy allí veo que no tienen ni WhatsApp ni Instagram, ni redes sociales ni nada, no tienen por muchas veces por desgracia ni familias, ¿no? y, y son verdaderamente felices, nos dan mil, mil, mil vueltas de, en felicidad y en alegría y a vivir el top, incluso nosotros en la medida que más tenemos, más egoísta somos Y sin embargo te encuentras mucha gente que, que tienen poco y son felices. Me acuerdo yo cuando estuve en la JMJ de Brasil, que estuvimos en las favelas allí en, en San Paulo, y, y las familias que nos acogieron eran familias súper pobres, que no tenían nada. Solamente había una cama en aquella casa, y aquella cama nos la dejaron nosotros un sacerdote y a mí que, que nos tocó dormir allí porque no había más camas ¿no? y dormimos, ¿no? Entonces yo le preguntaba a este, a este compañero ¿y dónde dormirá la gente aquí? Que eran encima de una familia con seis o siete hijos ¿y dónde y dónde dormirán esta noche? Lo poco que tuve, que tuve, que tenían lo dejaron y veían esas familias felices con, con nada es que no tenían nada aquella casa era súper era lo mínimo lo mínimo para poder vivir y, y qué felices eran Entonces yo porque creo a lo que... mejor no
0: tenían nada económico pero tenían amor cariño dedicación tiempo y tenían muchas más cosas que que en los grupos adinerados quizás no tienen. ¿Cuántos niños vemos que tienen de todo material, pero les falta lo más importante, que es el cariño de sus padres? Porque están precisamente haciendo eso, ganando dinero, y ellos están solos.
2: Uh -huh. eh, eh, sí, sí. Ya sabemos esa frase típica, ¿no? De tenía tanto, tanto dinero que... No, perdón, no es así. <risa> ¿Cómo es? A ver, cuéntanos. Bueno, lo vamos a dejar, porque me he trabado ahora con, con la frase que iba a decir. No, pero a otra cosa que iba, que quería comentar, eh, lo que comentaba Fernando me recordaba también a una situación que, que viví yo con, con un amigo sacerdote, que nos fuimos a, a, a predicar a, a un pueblo, él tenía que dar la misa allí en el pueblo, porque era, la, era el santo patrón. Y, y a la salida de la misa, pues una señora típica de pueblo, con bueno, pues estas señoras que dices que vaya de luto, que lleva toda la vida de luto, que, que anda pues muy penosamente, que tiene una casa muy, muy humilde en el pueblo, pues insistió mucho en que quería invitarnos a, a este sacerdote amigo mío y a mí a cenar. Y a nosotros nos daba como mucho corte y mucha vergüenza porque primero, pues no, no, no lo veíamos necesario porque no, no nos sentíamos eh, oye, que nos tuviera que corresponder de ninguna forma. Esta persona había ido a predicar al pueblo y, y lógicamente pues no, no se busca nada material, ninguna recompensa, pero, pero a ella le había gustado mucho, pues bueno, como había recibido esos días la misa y, y el ambiente que había creado también en torno a la Eucaristía. Entonces, pues, insistió mucho en que quería invitarnos a cenar. Y llegamos a su casa, pues una casa humilde del pueblo. Pues bueno, con cierto, a lo mejor podíamos dar un poco de desastre, porque pues esta señora ya vivía sola, no tenía apenas a nadie que, que, la, que la visitase ni nada, pero ella llegó allí, insistió mucho, y resulta que cuando llegamos ella había preparado pues una cena que, que no era una cosa improvisada, que se veía que la había preparado con tiempo, que ella ya ella ya sabía que nosotros íbamos a estar allí, porque resulta que salió, sacó un guiso con, con pollo, con setas, luego nos invitó a unos dulces típicos, unas torrijas, entonces tú dices, esto no es una cosa improvisada, no es... No es, oye, mira, he visto a esta sacerdote y le invito a la cenar a mi casa. No. Esa mujer, pues había tenido su tiempo, su dedicación, como decía Gema, ¿no? Pues su dedicación, su, su cariño hacia nosotros, ya desde el momento en el que se había puesto con las manos en la cocina. Y, y entonces, pues bueno, nos sentimos muy agradecidos. Y en ese momento, yo creo que con ellos nos, nos sentimos muy ricos, ¿no? Y muy, muy agradecidos. Porque al final, si las bienaventuranzas son la búsqueda de la felicidad, pues nosotros ahí. Creo que cumplimos con la primera bienaventuranza y, no, y nos sentimos muy feliz con esa señora y muy agradecidos ¿no? de que una persona que no tenía demasiado, que, que no tenía, bueno, pues ya, ya digo que su casa, pues bueno, es eh, eh, una casa con una salita, con una cocina y una pequeña habitación, y ella pues había sacado todo, todo su cariño y todas sus dotes culinarias y nos había invitado a cenar. Entonces, pues pues eso, que es que la riqueza no, no solo se, se mide eh, en el dinero, sino en otras muchas cosas.
6: Es el
7: Espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Benditos son los que lloran, pues recibirán
6: consolación. Benditos los mansos y humildes. Pues
1: Y así, queridos oyentes, con muchísima pena llegamos al final de este programa Campus de Fe aquí en el seminario diocesano donde lo realizamos en Radio María cuando van a ser casi casi ya las 12 de la noche os invitamos a seguir escuchando Radio María siguientes programas y aquí este equipazo tenemos que irnos a descansar porque mañana es martes y tenemos grandes trabajos y tenemos, pues, tenemos la misa en la universidad y tenemos otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, llegamos al final. Eh, Pablo... Nos vamos despidiendo ya así, Pablo Floriano, él trabaja, estudia, termina y bueno, disfruta también de ser joven cristiano en medio de la universidad.
2: Pues nada, que eh, ha sido un placer compartir un, un programa más con vosotros y yo me despediría con una frase, que sería bienaventurados los jóvenes implicados en la iglesia porque de ellos es el reino de los cielos. Y
1: despedimos también a este niño de la primera comunión que ayer... Recibía su primera comunión aquí en la concatedral de, de Cáceres. Es un joven que, bueno, había recibido, en aquel momento no, y ahora nos pidió, nos pidió desde el principio que quería recibir al Señor y formar parte de este grupo de jóvenes cristianos. Diego Espinosa, él es estudiante de derecho, ¿qué nos dices? Encantado de haber estado aquí, la verdad
5: ha sido una experiencia que me ha gustado mucho, pero volver a repetirlo y que cuando haya otro programa de radio, volver sin ningún problema, la verdad ha sido... Muy, bu muy bonito Y a esto? los niños
1: que van, van a hacer la primera comunión Porque a lo mejor no se están escuchando Que que se animen, la verdad que
5: Es que yo no sé por qué la hice, no os puedo decir por qué no Entonces no os puedo tampoco por qué animar Simplemente Seguir el camino y ya está
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Diego Por tus palabras Y también hablamos con Diego Fernández Moreno Él es de Primero Magisterio De esto de Pinta y Coloreo, que decimos mucho Así que Nicolás Nicolás Fernández Moreno, es... perdón, Nicolás Fernández Moreno, primero de Magisterio, cuéntanos.
3: Pues nada, yo también he estado encantado de venir aquí y tal vez yo no me despida con una frase como Pablo, pero sí con una reflexión y es que tal vez sea en el SAR y en la formación religiosa en la que he encontrado a, a bueno los amigos que tengo también sí. aquí en la mesa y muy a propósito de, de la bienaventuranza que hemos leído hoy, tal vez sea esta formación y el SAR. Lo que sí que te puede llegar a hacer rico de espíritu.
1: Muy bien, muchas gracias. Laura Canelo Isidoro, el, ella también es de primero de derecho. ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos despedimos?
4: Pues ya a despedirme diciendo que la experiencia me ha encantado. Muchas gracias por invitarme y que a los jóvenes que viváis la fe sin miedo. Que poco a poco iréis encontrando vuestro sitio y tendréis ¿Y jóvenes, el corazón más lleno. Y
1: a los jóvenes del SAR que nos están escuchando y de Colegio Mayor, Municipio San José, ¿qué le dices?
4: Pues que muchas gracias por haberme alegrado la vida y hacerme tan feliz todos los días.
1: Qué bonito, qué bien. Bueno, Gema Pavón, cuéntanos.
0: Buenas noches, yo estoy encantada de estar aquí rodeada. Eres una joven
1: más, ma, ¿eh? Madre sí, mía, bueno, te sientes rejuvenecida aquí con nosotros. Que Que gema es joven, vaya pensar que es una abuelita que viene con la con el este, pero es que siempre nos dice, oye, qué
0: alegría estar aquí con jóvenes. Hombre, es que ya voy a ser la madre de estos chicos, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy sí. orgullosa estaría de tener unos hijos como ellos, la sí, verdad. tú y yo somos
1: quinto gema no digas sí. eso.
0: Somos ya cuarentañeros. Claro, gracias a Dios. <ríe> nuestro amigo Carlos también. Muy bien Pues yo le mando hoy, esta noche, especialmente yo no me dirijo a los jóvenes como ellos, hoy me voy a dirigir a las madres. Voy a mandarle muchos saludos a las madres y a todas las mujeres que desean serlo. Que nunca pierdan la esperanza, como no la perdí yo, y Dios me mandó a mi hija Esperanza. Y saludos muy especiales a la madre de, de Diego, porque me ha parecido maravilloso. Ayer también acompañé yo a Diego en su primera comunión, conocí a su mamá y, y me siento muy identificada con él porque, bueno, con su madre, mejor dicho, claro, porque Dios, qué alegría le habrás dado a tu madre, ¿verdad? Pues un abrazo enorme a ella.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo, gracias a Carlos Soler también por este tiempo que nos dedica, ojalá que nos volvamos a encontrar dentro de 15 días. Sean ustedes buenos, disfruten de la vida y sobre todo pongan a Dios en su corazón. Muchísimas gracias.